0: 接下来呢，我们来关注到四万吨级的补给舰入列，助力中国航母编队远航。在九月一号的时候，中国海军新型综合补给舰“呼伦湖舰”正式加入到中国人民解放军海军的序列。“呼伦湖舰”呢，是中国自主研制的具有世界先进水平的新型综合补给舰，可以为中国海军航母编队、远洋机动编队提供海上伴随补给。那么“呼伦舰”。啊，呼伦湖舰和世界上同类型的补给舰相比，有哪些优势呢？呼伦湖舰的入列是否意味着中国航母编队将会走向更远的大洋迈进？而随着新型补给舰和驱逐舰的加入，中国航母编队的战斗力又会得到怎样的提升呢？我们先来了解一下相关的信息和内容啊。在9月1号的时候，中国海军新型综合补给舰呼伦湖舰正式加入到中国人民解放军海军序列。呼伦湖舰呢是中国自主研制的具有世界先进水平的新型综合补给舰，可为中国海军航母远洋编队、海上机动编队提供海上伴随补给。该舰突破了新型海上补给装置研制、大型补给舰总体设计、建造等一系列关键的技术，而补给的方式也是非常多样的，补给能力也很强。该舰的入列为海军舰艇走向深蓝奠定了更加坚实的装备基础，标志着。海军远洋保障能力跃上新台 阶， 对于完善海军装备体系结构、建立强大的现代化海军具有重要意义。那么有分析指出 啊， 作为零九一型综合补给舰首舰 的“ 呼伦湖 舰” 是专门为航母编队建造的中国第一艘四万吨级的补给舰。那么目前正在批量建造 的， 比如说零九三 型， 是整整大了一倍 啊， 比它航速呢也有大幅提升。可以 说， 呼伦湖舰补全了中国航母战斗群的最后一块短板。那 么， 刚才我们也说了 啊， 作为零九一型综合补给舰首舰的呼伦湖号 啊， 是第一艘四万吨级的大型补给 舰， 而比目前正在批量建造的这个零九三型整整大了一倍。那 么， 四万吨级是什么样的概念 呢？ 那 么， 大了一倍之后的作用又是什 么？ 我们来听听军事专家曹卫东的分析。
1: 乌仑火号，它作为一个综合补给舰，吨位大了之后，所搭载的这些物资就可以大量的增加。我们的航母编队或者大型的水面舰艇编队，它就可以走得更远，作战的能力更强。它的这种综合补给舰呢，还体现在保障的方式上，比如说横向的补给给左右两旋的这个舰艇补给，纵向的补给给后面的舰艇补给，垂直补给用直升机来给其他的舰艇补给。所以它的入役可以说不仅仅是一个吨位大了，而且它的这种保障的性能啊，包括它的为我们整个编队的远海的这种作战能力的提升都有很大的帮助。
0: 那么，呼伦湖舰的航速相对于过去是提升了很多。一个补给舰航速提升的意义又在于哪里呢
1: ？起码啊。它主要的作用是伴随补给。所谓伴随补给，就是你走到哪儿，我跟到你哪儿。它是给这些作战舰艇来进行补给的。而作战舰艇往往航速都比较快，它们都可以达到接近三十节的速度。作为补给舰，我的速度跟不上，比如只有十五节，你们走出去了一小时，我落了一半的路，所以我这就没法给你伴随补给。当你这艘舰的航速可以和作战的舰一起进行航行的时候，这个编队它的伴随补给啊，就比过去要强得多。那这个编队。就形成了，所以保障舰艇一直伴随着这些作战舰艇，随时可以给他们提供油料、淡水、弹药
0: 。而由于航母战斗群的规模是极其庞大的，机动速度也相对比较快，因此呢，对于油料、弹药以及后勤补给相关的要求是非常高的。为航母编队进行补给的综合补给舰就必须要有庞大的吨位以及比其他补给舰更高的航速，才能容纳下海量的物资。并且呢，与航母走得更远，进行远洋协同作战。一般来说呢，配套的综合补给舰的满载排水量通常都是在四万吨以上的，航速呢也需要很快，通常都是在二十二节以上。那么除了物资和弹药的补给之外呢，大型补给舰还可以在舰上设立医院，而战时的的时候，还可以通过直升机将舰部的伤员送到补给舰上进行相应的救治。这个综合补给舰的概念最早呢是由美国海军的阿里伯克上将在上世纪五十年代的时候提出的。当时美军建造的萨克拉门多级快速补给舰就首次实现了这一理念。它的一大优势呢就是均衡装载，也就是用一艘船来携带一支舰队所需要的所有的补给物资。那这样的话呢，就可以避免舰队在后头跟着一大票的这个弹药船啊、干货船呐、啊，还有油船呐、啊。萨克拉门托级的满载排水量当时是 5.3 万吨，可以装载燃油 21,000 吨，弹药 2,150 吨，而冷藏食品呢是250吨。它可以装载的是一艘常规动力航母的航空燃油储备的 1.33 倍，弹药储备的 80% 食品储备的 22%。而由于采用了从退役舰艇上面拆下来的动力系统，因此萨克拉门托级的补给舰的航速是高达二十五节以上的。而如今呢，在美国海军的航母战斗群当中，四艘萨克拉门托级已经全部退役了，只保留下了四艘在萨克拉门托级基础上改进而成的供应级快速战斗支援舰。那么实践表明呢，一艘供应级支援舰。一次能为载有一支完整的飞行连队，也就是七十五架舰载机的一艘航母，以及三艘导弹巡洋舰的驱逐舰来提供全部的后勤支援，可以使得这些舰艇连续航行一万海里，而舰载机呢能够飞行四千小时，同时还能够为每艘战舰的弹药舱来填满弹药，并且呢为每艘舰艇可能的战损来提供零部件的供应，所以它也是堪称航母编队的超级保姆。那么，呼伦湖舰与同类型的美国供应级的大型综合补给舰相比较，它在性能上会有怎样的特点或者优势，或者是劣势呢？我们再来听军事专家张军度
2: 。目前来看呢，美国海军这种供应级战斗支援舰，它实际上有三个突出的特点，一个是吨位大。它满载排水量可以达到四万九千吨。那第二个呢，就是它的这个补给方式比较多。那么一个是横向补给，一个纵向补给，还有垂直补给。它舰上有三艘直升机可以进行垂直补给。呃，材料说呢，有百分之三十到百分之四十的干货是由直升机来补给的。那么第三个方面，它的优势就是说它的航速快，能达到二十五节或者二十六节。那么这样在战斗中呢，对于航母补给是非常有利的。
0: 那么，伴随着四万吨级的新型综合补给舰以及新型的万吨驱逐舰的相继问世
2: ，中国航
0: 母编队的最强阵容也已经基本敲定了。而就在此前不久的时候，中国海军新型驱逐舰首舰举行下水仪式，而该舰呢是由中国完全自主研制的新型万吨级驱逐舰，装备有新型的防空、反导、反舰、反潜的武器，有较强的信息感知。而防空反导和对海打击能力，作为未来中国海军航母编队的核心舰艇，新型万吨驱逐舰的战斗力之强也引起了全世界的关注。那么，中国新型万吨驱逐舰已经超越了美国最新的朱姆沃尔特级驱逐舰和计划建造的阿里伯克三型驱逐舰，成为世界上最先进的防空舰。此外呢，近期有消息称，使用主动相控阵雷达的歼十五 B 舰载机也准备是量产了。那么分析就认为啊，该型的舰载机至少在探测距离和能力上是完全不弱于美国的 F 3 5 B 的，可以承担海空、制空权的任务。那么说到航母编队的最强阵容，我们自然很关心到大型驱逐舰，就是我们现在曝光的这个0 5 5 D 万吨大驱，它和美国的阿里伯克级还有日本的艾宕级它们相比呢，在性能上处在怎样的一个水平呢？我们再来听军事专家张军社的分析。
2: 从目前公开的信息来看，中国的新兴的导弹驱逐舰万吨级的，应该说是和美国、呃日本、韩国这种导弹驱逐舰相比呢，在、嗯呃、吨位上基本上相当。那么吨位大了以后呢？上载的这个装备和武器就会增多。我们判断一个导弹驱逐舰，呃，和包括这个巡洋舰、这万吨级的驱逐舰，它的这个作战能力，那么主要一个看它的这个探测距离，第二个呢就是它的武器装备搭载导弹这个情况。那么从这个雷达来讲呢，通过这个公开信息看，我们这个呃新型的万吨级的导弹驱逐舰，它的这个雷达探测和预警这个范围，应该说和这些其他国家这种万吨级的驱逐舰没有很大的差别，我们不次于他们这些国。家。那么从这个吨位增加以后，那么我们这些导弹携带量也会增加。那么和这些有些国家他们这个导弹数量应该是一样的。那么未来还可以，那么吨位增加，它还可以装载能够对陆实施打击的这种导弹、嗯
0: 。那么从舰载机方面来看呢，有消息说歼十五 B 很有可能就会批量生产了。它是装了主动的相控阵雷达，这说明了什么？我们的国产航母有没有可能配备？隐形舰载战斗机的这个可能性呢？
2: 歼十五 B 它是以重型的战斗机，航程比较远，能达到四千公里。如果装备了新型的雷达，那么它的探测距离比较远，那么预警距离也比较远，在空战中，先敌发现很远的距离上发现敌机,机，那就是一个能快速打击。那么对它的这个生存能力、打击能力都有很大的提高。另外，歼十五 B 呢，它可以携带的对海、对空这武器弹药比较多，它也有很强的对海和对空的这种防护呀和对海突击能力。那么美国的 F 三十五 B 呢？它是一个隐形的战斗机，那么它为了这个能够更有利于突破对方的这个防空系统，这种隐形这个飞机呢会发挥更大的作用。但是同时呢，它为了提高它的空能力呢，那么相应的它的一些武器装备搭载量。就会下降，作战的这种能力呢也会这个下降，所以它还是有利有弊的。目前我们有几个型号的飞机正在研制，也有一些具备这隐形战斗机的性能。我想未来我们也会装备这种比较先进的隐形的战斗。现在的歼1 5 B， 它完全能够担负我们目前的对海、对空等作战任务，担负这个航母主要战机的这种这个用途和这个任务吧。
0: 那么，在八月三十一号，在国防部举行的例行记者会上，中国国防部新闻发言人任国强大校在提回答记者提问时表示，中国首艘航母的建设工作正在稳步推进当中，就是零零一 A， 目前呢正在进行系统的调试和西装施工，并且全面展开细泊实验。那么有报道说啊，中国首艘国产航母今年四月份在大连造船厂建成下水，从建成从啊就是开建到下水。仅仅用了二十六个月，比外国同类型的航母建造周期缩短了将近一半还多。那么完成下水之后呢？该航母依然在船厂内进行后续的设备安装还有测试工作。八月初的时候，国产航母的研制总设计师、总指挥胡文明就表示，航母的动力系统目前已经开始了，而且呢，在完成设备安装之后，首艘国产航母提前进入细薄实验阶段。以验证航母上的设备是否能够满足船舶设计等要求，为了未来海上实验做准备。美国外交学者杂志网站此前就报道称，首艘中国的国产航母最早可能会在2018年就加入到中国海军。我们可能经常会说，这个对于航母系泊实验这个专业用词我们都不太了解啊。那么它到底是什么呢？是不是进行了这个实验就意味着它能加入到中国海军的序列？或者是离加入中国海军序列为时不远了呢？我们继续来听军事专家张军社。
2: 根、那、据、个、国际上航母它的这个建造、这个各服役的情况来看，那么机波试验呢，应该说是在出海海试之前，首先是它的动力系统以及它电子设备等等进行这个试验。那么尤其是呃，它这种各种这个设备呃系统之间融合性，它要发现一些问题，那么还可以进行这个改造。那么在这个机波试验之后呢，经过改进以后，进行这个出海试验海试。那么还是我们这就离这个正式服役就不远了。中国这个航母，若根据这公开信息报道呢，要进行试飞试验，那么对于它未来正式加入这个现役，应该说这个时间为时不远了
0: 。那么美国的大众科学网站就报道说，在中国航母技术上，尤其是在一些关键技术上取得的重大进展，而且说中国的第二艘国产航母很有可能会在二零二零年服役。既然我们在关键技术上已经取得了重大突破。那么，中国的航母技术还有哪些方面需要新的突破呢？我们再来听军事专家曹伟东。
1: 我们人民海军战略呢，是从近海防御与远海护卫结合起来的。既然你要走向远海，那么航空母舰是最大的海军的水面作战平台，那么它这个编队啊，可以走向远海。随着我们国家海外利益的这种拓展，我们大国的这种担当、这种责任的增加，还有就是我们维护自己领土主权和海上权益这种安全需要，显然我们是需要建造更多的航空母舰。这第一个字是多。第二个字就是要大，因为我们现在的航空母舰的吨位只有五六万吨，如果建造的更大，它搭载的舰载飞机类型可以更多，而且数量可以更多，那当然就可以更有效地维护我们的安全。中国现在的航空母舰它用的是常规动力，而核动力这是一个发展的方向。我们还要在未来的航空母舰上采取弹射起飞，再有就是我们的航空母舰啊，未来的时候它的这种舰载机。是不是应该发展隐形的？那显然是有隐形的飞机和无人的飞机都上舰，那么才能使我们的航空母舰有更大的作战能力。所以，这都是我们未来航空母舰的发展方向
0: 。中国首艘国产航母从开建到下水，仅仅用了不到二十六个月的时间，比外国的生产航母时间缩短了将近一半中国建造航母为什么会有这么快的速度呢？我们又是如何做到快的同时还能保证质量呢？
1: 呃，因为大家看到，就是我们的国产航母啊，在四月二十六号啊，下水以后，到现在呢还不到半年的时间，它的设计的总工相关的这些技术人员已经对外宣布，马上就要进行系博试验了。那么西装就完成了，在这么短短的时间里边，像一艘。五六万吨级的航空母舰里边安装设备、铺设大量的管道，因为这个航空母舰的舱室就有几千个之多呀。我们想想，如果要进行加装的话，这个工程量非常大。但是不到半年的时间，我们这些工程全都完成了，而且马上就要继泊试验了。如果继泊试验，我们的动力、我们的电力、我们的武器装备这些静态的试验都能过关的话，那就可以进行海试了。所以这个速度是非常快的。那么我们相信，按照这个速度，就是我们的后续的航母。发展建造一定会更顺利，一定会取得更大的成就。